0: Wir sind nicht mehr in der Zeit, in der dir andere Menschen diese Beweise auf dem Präsentierteller vorlegen, sondern in denen du selber die Erfahrung machen kannst, selber diesen Beweis haben kannst, was noch viel, viel kraftvoller und viel, viel besser meiner Ansicht nach ist, als wenn du jemanden... Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute zu einem sehr interessanten Thema, auf Instagram hatte ich einen Post gemacht vor zwei Wochen und gefragt, ob ihr irgendwelche Themenwünsche habt. Und einen Kommentar bekommen. ich lese euch den ganz kurz vor, damit ihr wisst, was es geht. Darüber sprechen wir auch heute. Ein interessantes Thema, also von der lieben Jenny, Grüße an dich an dieser Stelle. Äh, danke auch für die, diese gute Idee hier. Ein interessantes Thema wäre sicherlich Spiritualität im Einklang mit oder versus Wissenschaft. Ist deiner Meinung nach beides vereinbar und wenn ja, wieso, wenn nein, wieso nicht? Vielleicht könntest du auch darauf eingehen, inwiefern du selbst spirituell bist und warum die Menschheit größtenteils Beweise haben möchte, statt sich Neuem zu öffnen. Vielleicht möchtest du hier diese, in dieses Thema einsteigen. Sehr, sehr cool, wunderbar und darüber geht es oder darüber sprechen wir jetzt. Spiritualität im Einklang mit Wissenschaft. Lass uns erst auf diese, diesen zweiten Teil der Frage Eingehen. Vielleicht könntest du auch darauf eingehen, inwiefern du selbst spirituell bist und warum die Menschen größtenteils Beweise haben möchten, statt sich Neuem zu öffnen. Also Spiritualität ähm, ist ja ein ja, großes Thema, wo die Menschen unterschiedliche, ein unterschiedliches Verständnis davon haben. Spiritualität an sich ist erstmal schwer greifbar. Was genau ist Spiritualität? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Meiner Ansicht nach können wir sagen, dass wir alle spirituelle Wesen sind, wir sind alle Wesen, die mehr sind als dieser physische Körper. Das heißt, zu sagen, ich bin spirituell oder ich bin nicht spirituell, das macht keinen Sinn, weil jeder Mensch ein spirituelles Wesen ist. So. Das heißt, auch die Leute, die groß in die Welt hinaus posaunen, wie spirituell sie sind, ähm, das ist meistens nicht, weil sie so toll und so weit sind, dass sie das deswegen machen, sondern aus einer Ego-Struktur heraus, weil das Ego sich damit profilieren möchte, zu sagen, oh, ich bin so spirituell. Weil warum würdest du rausgehen und den Menschen sagen, dass du spirituell bist? Mal ganz ehrlich, die Frage, warum gehst du raus und sagst jemandem, wie toll du bist? Wie, warum, warum macht man das? Weil du dich damit profilieren willst, weil du damit irgendetwas darstellen möchtest. Wenn du damit darstellen möchtest, ich bin spirituell, also bin ich ein Erwachter, also bin ich ein tollerer Mensch als du vielleicht, als mein Gegenüber, dann kann man sich fragen, was soll das? Spiritualität an sich, warum haben viele Menschen dazu keinen Zugang? Naja, weil Spiritualität für die meisten Menschen nicht greifbar ist. Warum ist sie nicht greifbar? Weil die meisten Menschen erstmal in dieser materiellen Welt leben und hier alles mit Zahlen, Daten, Fakten begründet haben wollen. Sie wollen nur das glauben, was sie sehen, sie wollen nur das glauben, was sie selber erfahren können oder was ihnen irgendein Wissenschaftler sagt, der angeblich irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten hat, die das Ganze beweisen. Ich bin selber jemand, ich bin nicht jemand, der irgendetwas glaubt. Ja? Und ich glaube, jetzt ähm, <lacht> sage ich es gerade, ich glaube. Nein, in der Spiritualität ist es so, dass viele Menschen an etwas glauben. Wie in der Religion auch, Menschen glauben an etwas. Aber es geht nicht darum, dass du an etwas glaubst. Deswegen sage ich auch das, was ich dir hier sage, was ich hier in meinem Podcast auf YouTube oder auch in meinem Mentoring äh, meinen Klienten vermittle, glaub es nicht. Sondern überprüf es selber, indem du die lebendige Erfahrung machst. Ja? Ich schaue zum Beispiel, wenn ich mit meinen Klienten arbeite und wir über, über Themen wie das Quantenfeld sprechen, darüber dass du in Verbindung, in Kontakt trittst mit deinem Zukunfts-Sich, was schon bestimmte Ziele von dir erreicht hat, dann ist das nicht etwas, was du glauben musst, sondern ist es eine Erfahrung, die meine Klienten in diesem Moment machen, selber merken, wie das Ganze funktioniert, selber merken, dass es funktioniert. Und ähm, deswegen, wenn du Spiritualität nur so lebst, dass es etwas ist, an was du glauben musst, weil du nicht die Erfahrung machst, dann ist klar, dass Menschen sich dafür nicht öffnen beziehungsweise sagen, sie möchten Beweise haben. Weil wir sind nun mal in einer Zeit, das hat angefangen im, äh, mit der Aufklärungszeit hier in Europa, für alle, die in Geschichte aufgepasst haben. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich habe nicht so gut in Geschichte aufgepasst, deswegen kann ich euch nicht sagen, welche, welches Jahrhundert das war. Ich weiß aber, dass es die Zeit, Renaissance, nee, ist egal, es gab jedenfalls dieses Zeitalter der Aufklärung. Und was da passiert ist, Menschen haben angefangen, die Kirche zum Beispiel zu hinterfragen. Hinterfragen, stimmt das denn alles, weil sie selber Beweise haben wollten, weil sie selber sehen wollten und nicht mehr einfach nur glauben wollten. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Gutes, nicht zu sagen, ich glaube nicht etwas, sondern ich möchte es selber erfahren, ich möchte selber die Erfahrung machen. Und wenn ich bereit bin, neue Erfahrungen zu machen, dann kann ich neue Dinge kennenlernen. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich bin nicht mal bereit dafür, neue Erfahrungen zu machen, dann wird es schwer, dass ich mich öffne für zum Beispiel dieses Thema Spiritualität. Weil eine Sache, die ich dir sagen kann, all das wovon ich spreche, sei es, dass du äh, im Quantenfeld de deinem Zukunft sich begegnen kannst, dass du mit anderen Wesen in Kontakt gehen kannst, mit anderen großen Erfindern aus früheren Zeiten, Nikola Tesla oder so zum Beispiel, auf den kommen wir gleich auch noch zu sprechen, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Verbindung zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Das brauchst du mir nicht glauben. Du kannst selber die Erfahrung machen und ich erzähle es dir auch nur, weil ich die, also diese Erfahrung selber gemacht habe. Und wenn du die Erfahrung machst, dass etwas funktioniert, dass etwas Reales, dass du es wahrnehmen kannst, dass du sehen kannst, dass du es fühlen kannst, dass du vielleicht Dinge hören kannst oder über welche Kanäle auch immer du die Dinge aufnimmst, dann wirst du merken, okay, ich brauche nicht mehr an etwas glauben. Das ist sehr wichtig, weil ich kann es vollkommen verstehen, dass Menschen rein in der Wissenschaft sich bewegen. Warum? Weil es ein sehr sicherer sicheres terrain ist weil es dort nichts unbekanntes gibt weil alles ganz sorgsam versucht wird mit zahlen daten fakten zu begründen Wir wissen alle dass die wissenschaft so wie sie aktuell gerade in den letzten jahren im, äh, in bezug auf das thema gesundheit zum beispiel wie wir sie sehen dass das vieles davon auch nichts mehr mit, mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun hat, sondern mit politischen Interessen, die dahinterstehen. Aber trotzdem ist es für die Menschen, wenn sie sehen, aha, okay, das kann man messen, das kann man sehen, ist es etwas, was greifbar ist. Und wenn ich dir jetzt sage, dass du all die Dinge, von denen ich spreche, auch selber erfahren kannst, auch testen kannst, ob die funktionieren, dann brauchst du daran nicht glauben. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte zu verstehen, um diesen, diesen zweiten Teil hier dieser Frage, ähm, warum die Menschheit größtenteils Beweise haben möchte, statt sich neuem zu öffnen. Weil es völlig richtig ist, dass du Beweise haben willst. Allerdings, und das ist jetzt der große Unterschied, wir sind nicht mehr in der Zeit, in der dir, andere Menschen diese Beweise auf dem Präsentierteller vorlegen, sondern in indem du selber die Erfahrung machen kannst, selber diesen Beweis haben kannst, was noch viel, viel kraftvoller und viel, viel besser meiner Ansicht nach ist, als wenn du jemand anderen hast, der dir von außen einen Beweis auftischt. Weil du weißt ja nicht, woher dieser Beweis kommt von ihm. Also mach lieber selber die Erfahrung. Ich glaube, das ist der beste Beweis, den wir haben können. Finde ich zumindest, ja. Weil viele Menschen glauben viele Dinge, ja. Aber viele Menschen, die viele Dinge glauben, haben keine Erfahrung dazu. Das heißt, du glaubst zum Beispiel, dass das, was dir erzählt wurde, meinetwegen von deinen Eltern, über Ernährung richtig ist. Was ist, wenn es das nicht ist? Ja. Du glaubst vielleicht, dass ähm, es wichtig ist, dass du 13 Jahre lang zur Schule gehst. Was ist, wenn das nicht richtig ist? So. Wir können vieles glauben, das Wichtige ist selber, die lebendigen Erfahrungen zu machen und das ist auch, wozu ich dich einladen möchte, wenn dir dieses Thema Spiritualität oder mir geht dieser Name auch ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt. Naja, anyway, wenn du dich für dieses Thema, wenn du so ein bisschen du dem Ganzen skeptisch gegenüberstehst, mach einfach selber die Erfahrung. Ja? Komm mal bei mir in eins meiner, in einen meiner meine kostenlosen Online-Seminare Online oder im Dezember mache ich ein ganztägiges Online-Seminar von morgens bis abends unter anderem solche Erfahrungen machen, dass du selber siehst, wie kraftvoll das ist, weil wie du das Quantenfeld zum Beispiel für dich nutzen kannst, um mit deutlich mehr Leichtigkeit und mit deutlich mehr äh, Geschwindigkeit in deinem Leben voranzukommen. Ja? Ähm, dann mach selber die Erfahrung und dann wirst du sehen, dass es etwas ganz Reales ist, dass es etwas ganz Natürliches ist, so wie die Luft, die du einatmest. Dies kannst du ja auch nicht sehen, aber du machst mit jedem Atemzug machst du die Erfahrung, dass da etwas ist, ja. So, dann kommen wir auf den Punkt zu sprechen, ähm, Spiritualität im Einklang bzw. versus Wissenschaft. Also, dazu müssen wir Spiritualität irgendwie definieren. Und äh, ich möchte da keine Definition aufdrücken. Lassen wir ein bisschen an das Thema herangehen. Wie, wie könnten wir der Spiritualität einigermaßen, so dass es für jeden Menschen Ungefähr passt, wie könnten wir sie definieren? Spiritualität, beziehungsweise Menschen, die sich mit Spiritualität beschäftigen, um mal da so von der Seite heranzugehen, sind ja Menschen, die sich damit beschäftigen, dass es, ich sag mal, mehr gibt als die reine Materie, mehr gibt als diese dreidimensionale Welt. Das sind Menschen, die sich vielleicht mit vorgeburtlichen Erfahrungen beschäftigen, mit vorangegangenen Erdenleben, mit Reinkarnationen, Menschen, die sich ähm, mit... Das klassische, die klassische Vorstellung, die man hat, Menschen, die sich vielleicht mit den, mit den Energiesystemen im Körper, mit den sieben Chakren beschäftigen, mit den Meridianen, äh, mit ähm, dem Quantenfeld oder Bewusstseinsfeld, wie auch immer du es nennen möchtest und die, ich würde sagen, noch einfach einen, einen Schritt mehr machen oder ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, noch mehr als in dieser, gängigen Persönlichkeitsentwicklung, wo du bei Gedanken, Emotionen, Glaubenssätzen etc. bleibst, sondern es geht nochmal eine Stufe weiter, was nicht mehr rein auf dieser materiellen, körperlichen Ebene passiert, sondern eben auf der Ebene deines Bewusstseins. Ja? Und jetzt Wissenschaft. Was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist ja im Grunde genommen etwas, wo du die dinge erforscht wo du die welt erforscht wo du verschiedene äh, neue erfindungen vielleicht gemacht werden ja wo aber im grunde genommen die wissenschaft wie wie der kerngedanke doch am anfang war war zu verstehen wie die welt funktioniert und zu verstehen wie kann ich mit unterschiedlichen mechanismen mit unterschiedlichen erfindungen mir diese welt wie sie um mich herum ist und das was mir die natur gibt wie kann ich das für mich nutzen wie kann sie das der mensch für sich nutzen um dadurch neue Möglichkeiten zu kreieren. Und allem voran geht eben das Verständnis, ja, das Verständnis über diese Welt. Das ist der Kerngedanke der Wissenschaft. Wissen zu schaffen. Und Wissen zu schaffen bedeutet, dass ich erstmal beobachte. Dass ich zum Beispiel, um jetzt mal in die Natur zu schauen, ich beobachte einen Baum ein ganzes Jahr lang, beobachte ihn noch ein Jahr und noch ein Jahr und irgendwann stelle ich fest, vielleicht nach drei, vier Jahren, ah, okay, es ist kein Zufall, dass der im Frühjahr seine Blätter bekommt, im Sommer die in der Hochblüte stehen, nicht, nicht Hochblüte ist im Frühjahr, ich weiß, dass die da voll grün sind im Sommer, im Herbst dann wieder ja, gelb, braun, rot werden die Blätter und abfallen und im Winter der Baum keine Blätter hat. Und dann kann ich beobachten, okay, es gibt noch einige andere Bäume, zum Beispiel die Nadelbäume, die behalten ihre Nadeln das ganze Jahr über. Ja, die, die sind nicht im Winter kahl. So. Und das beobachte ich ein paar Jahre und dann merke ich, okay, da steckt ein Zyklus dahinter, der sich immer wieder wiederholt. Oder ich beobachte, äh, ich beobachte Tiere und ich erkenne da bestimmte Muster. Und damit hat ja früher die Wissenschaft angefangen, dass Menschen einfach beobachtet haben. Als es noch nicht Möglichkeiten gab, durch bestimmte Geräte irgendetwas zu messen, war ja das das ja, wichtigste Mittel, mit dem du die Welt verstehen konntest, dass du sie beobachtest. Und wenn du sie beobachtet hast, dann ging es noch einen Schritt tiefer. Okay, dann will ich noch ein bisschen mehr verstehen, warum ist das so? Warum verliert der Warum im Winter seine, vor dem Winter, also im Herbst, warum verliert der Baum im Herbst seine Blätter? Warum kommen die jedes Frühjahr wieder? Warum gibt es bestimmte Vögel, die im Winter in die warmen Länder fliegen? Warum verdunstet Wasser, wenn es, wenn es warm ist? Warum funktionieren Mensch und Natur im Einklang, indem sie zum Beispiel, der Mensch atmet aus, die Natur atmet ein und atmet das aus, was der Mensch dann wiederum einatmet? Und dann will ich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn wir diesen Kerngedanken der Wissenschaft, ein Verständnis zu schaffen, Wissen zu schaffen über das, was uns umgibt und wie wir das, was uns umgibt, nutzen können, wie wir neue Methoden kreieren können, um das zu nutzen, wenn wir von diesem Kerngedanken der Wissenschaft ausgehen, dann ist es doch im Grunde genommen genau das, was in der Spiritualität auch gewollt ist oder was auch der Sinn der Sache ist. Ich, beschäftige mich mit dem, was da ist und schaue, wie kann ich das für mich nutzen. Ich beschäftige mich mit dem, was an Möglichkeiten mir vom Universum zur Verfügung gestellt werden, die ich nutzen kann, zum Beispiel das Gesetz der Anziehung, um in meinem Leben das zu manifestieren, was ich möchte. Ich beschäftige mich damit, was kann ich an Erfahrungen im Bewusstseinsfeld, im Quantenfeld machen, um dadurch zu lernen und hier auf der Erde besser zu werden. Ja? Das heißt, im Grunde genommen hat sowohl Spiritualität als auch Wissenschaft das gleiche Ziel im Endeffekt. Nur es findet auf zwei Ebenen aktuell statt, ja? Das eine auf der dreidimensionalen Welt und das andere was über die Spiritualität, die über die dreidimensionale Welt hinausgeht. Deswegen glaube ich, dass Wissenschaft und Spiritualität wunderbar miteinander, zu vereinen sind, wenn, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn sie nicht getrennt werden. Weil das ist, was im Moment passiert. Dass wir auf der einen Seite die Menschen haben, die Wissenschaft, 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 nur diesen Weg gehen, und die anderen Menschen, die sagen Spiritualität, 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 das ist der einzige Weg. Aber wenn wir so in die Extreme gehen, dann ignorieren wir immer etwas sehr Wichtiges. Weil jetzt frage ich mal jeden Wissenschaftler, also jeden rein materiellen Wissenschaftler, kannst du mir erklären, wirklich schlüssig erklären, woher deine neuen Ideen kommen? Kann mir das irgendein Wissenschaftler schlüssig erklären, warum es Zeitpunkte in der, im Weltgeschehen gab, an dem Menschen... Tausende Kilometer voneinander entfernt, die sich nie kannten, die gleiche Idee in einem Moment hatten. Kannst du mir das erklären, ohne es auf den Zufall zu schieben? Ich denke, nein. Das heißt, wir brauchen noch die andere Ebene. Jetzt frage ich auf der anderen Seite die spirituellen Menschen, oder die sich als solche bezeichnen, die sich rein mit der Nicht-Materiellen beschäftigen. Kannst du mir erklären, wieso... Wasser verdünstet. Kannst du mir erklären, wieso die Blätter vom Baum fallen, ohne einfach nur die simple Antwort zu nutzen, das Universum macht das irgendwie? Auch nicht. Das heißt, wir kommen zwangsläufig auf die Erkenntnis, dass beides im Zusammenspiel funktioniert. Das heißt, die klassische Wissenschaft, die sich mit, den mit der dreidimensionalen Welt beschäftigt, hilft uns, einiges hier zu verstehen, kommt aber an ihre Grenzen. Die Spiritualität hilft uns, das zu verstehen, was jenseits dieser dreidimensionalen Welt ist, aber ist häufig, wenn es um die dreidimensionale Welt geht, auch nicht so akkurat. Das heißt, das Beste wäre doch, beides miteinander in Einklang zu bringen, und um Spiritualität und Wissenschaft nicht mehr zu trennen. Und jetzt möchte ich dir ein, von einem Menschen erzählen, der das meiner Ansicht nach sehr stark verkörpert hat. Und das ist Nikola Tesla. Nikola Tesla hat von 1856 bis 1943 gelebt und war einer der, ich denke mal, ja, am wenigsten, beachtetsten, aber mitgenialsten Menschen der, der Geschichte von seinen Erfindungen her, was der unglaubliche Ideen hatte, der, die heute noch nicht realisierbar sind ähm, oder nicht realisiert werden, weil es bestimmte, um da nicht zu sehr ins Detail zu gehen, das wäre ein ganz anderes Thema, weil es bestimmte Menschen gibt, bestimmte Kreise gibt, die nicht wollen, dass diese, diese Ideen realisiert werden. Um nur ein Beispiel zu nennen, äh, Nikola Tesla hatte in England, hatte er das, glaube ich, gebaut, ein, so einen so ein Sende, Sendeturm, der ähm, zum einen Signale an Schiffe senden konnte, aber mit dem er auch Energie übertragen wollte, ja, sodass die ja, Energie frei zur Verfügung war und nicht durch irgendwelche Stromleitungen zu den Häusern kommen wollte, sondern von diesem, diesem Sendemasten aus zu, durch die ganze Stadt verteilt wurde. Ob das jetzt funktioniert hätte oder nicht, das haben wir dahingestellt. Keine Ahnung. Damit kenne ich mich nicht aus. Aber der, der ihm das finanziert hatte, dass er dies, diesen, diesen Sendemasten baut, um Signale an Schiffe zum Beispiel zu senden zu können, er hat gesagt, nee, 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 das finanziere ich dir nicht, dass diese Energie so frei übertragen werden kann. Warum? Weil dieser Mensch selber für die Stromversorgung in dieser Stadt zuständig war. Natürlich hat der ein Interesse daran, dass nicht diese Energie frei verfügbar ist für jeden Haushalt, sondern alle seine Stromleitungen benutzen und ihn dafür bezahlen. Das heißt, es gibt Interessen, die damals äh, dafür gesorgt haben, dass viele seiner großartigen Erfindungen auch nicht umgesetzt wurden, beziehungsweise auch nach seinem Tod nicht weiter verfolgt wurden. Und Nikola Tesla, der, ich glaube, da sind wir uns alle einig, also wenn du ihn noch nicht kennst, dann google ihn einfach mal, beschäftige dich ein bisschen damit, mit seinen Erfindungen, sind wir uns sicherlich alle einig, dass der ein Wissenschaftler war. Jetzt möchte ich dir ein Zitat von ihm vorlesen. If you want to find The secrets of the universe sink in terms of energy, frequency and vibration. Dieser geniale Wissenschaftler spricht jetzt von Energie, Frequenz und Vibration. Er spricht von den Geheimnissen des Universums. Jetzt können wir uns fragen, woher hat Nikola Tesla diese großartigen Ideen bekommen? Sind die alle aus seinem kleinen Verstand gewachsen oder hat er die von ähm, einer aus einer anderen Dimension gechannelt, quasi sich einfach zum Kanal gemacht, um diese Ideen, die da waren, hier auf die Erde zu bringen? Weil das ist genau das, was wir sehen, wenn äh, bestimmte Erfindungen zeitgleich an unterschiedlichen Orten auf der Welt gemacht werden. Es ist nicht die Idee dieses Erfinders. Der Erfinder ist nur der Mensch, der die Idee, die im Bewusstseinsfeld, im Quantenfeld sowieso schon da ist, auf die Erde holt, wenn es Zeit ist. Das heißt, wenn du eine Idee hast, ist es auch nicht deine Idee, sondern es ist, du bist es, der der Kanal ist um die Idee, den Impuls, der schon da ist auf energetischer Ebene hier in der physischen, in der dreidimensionalen Welt zu manifestieren. Das ist das, was passiert. Und wenn wir jetzt an den Punkt kommen, dass wir Wissenschaft nicht mehr rein auf die materiellen Dinge beziehen, sondern erkennen, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt für alle äh, Spiris unter euch, ja, für alle die sich selber als so hochspirituell ansehen. Wenn du Spiritualität, ich sag's mal, gesellschaftsfähiger machen möchtest, dann hör auf, die ganze Zeit an etwas zu glauben, was du nicht selber erfahren hast. Hör auf, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß nachzuplappern, den du nicht selber erfahren hast hör auf, die ganze Zeit irgendeinen Müll zu erzählen, nur weil irgendjemand anders dir das erzählt hat. Mach selber die Erfahrung und erzähl von dem, was du selber erfahren hast. Wenn ich hier über Atlantis zum Beispiel sprechen würde, ja, ein sehr großes Thema bei vielen spirituellen Menschen, dann würde ich dir nichts erzählen, was ich von irgendjemandem gelernt habe, sondern ich würde dir das erzählen, was ich selber erfahren habe. Das heißt dann, alle spirituellen Menschen unter euch, ähm, auch wenn dein Ego dadurch jetzt vielleicht etwas gekränkt ist, hör auf, dein Wissen die ganze Zeit nach außen zu tragen. Weil die meisten haben spirituelles Wissen, aber keine spirituelle Erfahrung. Denk mal darüber nach. Wissen findet hier oben im Kopf statt. Erfahrung findet im ganzen Körper statt. Das ist hier in dieser dreidimensionalen Welt so. Wir haben Wissen, zum Beispiel das, was wir in der Schule mitnehmen. Erfahrung ist, wenn du das Wissen auch noch in die Realität umsetzt oder wenn du in der Realität dein Wissen sammelst. Ja? Meinetwegen jemand, der, ähm, der Auto, Autofahren, gutes Beispiel. Wenn du Autofahren lernen willst, dann bringt es dir nichts zu wissen, wie ein Auto fährt. Du wirst, irgendwann musst du an, wirst du an den Punkt kommen, wo du dich mal reinsetzt, lernst, wie du schaltest oder... Wenn du einen Automatikwagen hast, brauchst du nicht schalten. Dann lernst du halt, wie du Gas gibst und bremst, wie du lenkst, ein bisschen das Gefühl für das Auto bekommt. Beim einen geht es schneller, beim anderen geht es langsamer, aber du brauchst diese Erfahrung. Wirklich ein guter Autofahrer wirst du, indem du Erfahrung hast und dann das Ganze vielleicht noch mit Wissen kombinierst. Ja? Weil Wissen kann dir natürlich dabei helfen, deine Erfahrung noch zu verstärken, weil dir vielleicht jemand sagt, okay, wenn du driften willst, dann musst du das so und so machen. Das kann dir helfen, damit du nicht selber zehn Stunden rumprobieren musst, sondern du weißt, wie es geht und dann probierst du zwei Stunden raus und weißt ungefähr, wie es dann geht. Das heißt, verbinde Wissen mit Erfahrung. Aber wenn du dich nur auf Wissen konzentrierst, dann ist es im Grunde genommen tot. Weil Leben zeichnet aus, dass es Erfahrungen gibt. Und wenn du keine Erfahrungen machst, sondern nur von deinem Wissen sprichst, dann ist es völlig klar, dass Menschen eine Abneigung gegenüber Spiritualität entwickeln, weil es im Grunde genommen einfach wie eine neue Religion ist, wo Menschen auch einfach irgendetwas glauben. So, und wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht irgendwie an etwas glauben willst, sondern es wissen willst, durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, dann go for it. Dann macht das. Und ich glaube, da zeichnet es sich auch, oder da, da unterscheidet sich auch die Menschen, die Spiritualität nach außen hin leben, weil es ihr Ego pusht, ja. Und die Menschen, die wirklich es leben, weil es sie im Inneren interessiert und weil sie bereit sind, den Weg zu gehen. Weil natürlich braucht es Zeit, die verschiedenen Erfahrungen zu machen. Natürlich ist es auch anstrengend, mal diese Erfahrung zu machen, sich selber auf den Weg zu begeben, selber äh, den Weg zu gehen, selber diese Erfahrung zu machen. Aber das ist der einzige Weg, wie du wirklich Klarheit darüber bekommst. Nicht dass dadurch, dass dir irgendjemand anders erzählt, wie es ist, sondern indem du selber die Erfahrung machst. Und das als Schlusswort: Es geht darum, nicht Wissenschaft und Spiritualität zu trennen, sondern beides zusammenzufügen, lebendige Erfahrungen zu machen, gepaart mit Wissen, was nicht beschränkt ist auf die dreidimensionale Welt, sondern offen ist, alles zu erfahren, offen ist, alles zu erkennen. Und ich glaube, dann können wir da eine... Äh, ja, profitieren wir alle davon, profitiert die Wissenschaft davon davon, Profitiert ähm, jeder Mensch schlussendlich davon, weil wir nicht mehr so beschränkt sind. Weil Wissenschaft ist sehr beschränkt, weil die dreidimensionale Welt eben beschränkt ist. So. Und wenn wir uns jetzt öffnen dafür, über die drei Dimensionen hinauszugehen, dann ähm, haben wir ganz neue Möglichkeiten, haben wir ganz neue Fähigkeiten, die jeder Mensch bekommen kann, was dann im Endeffekt dafür sorgt, ähm, ja, dass du nicht nur dein eigenes Bewusstsein erweitert wirst, weil du dich damit beschäftigst, sondern wenn immer mehr Menschen sich damit beschäftigen, immer mehr Menschen dieses Beides in Einklang bringen, Wissenschaft und Spiritualität. Und Spiritualität nicht mehr so etwas Exklusives ist, wo halt einige Zugang dazu haben, weil sie es wissen, sondern Spiritualität etwas ist, was jeder erfahren kann. Und das ist es. Ja? Es muss im Grunde genommen einfach nur den Menschen zugänglich gemacht werden, um dieser Zugang erst zu erfahren. Und das ist, was die meisten dir nicht geben, weil die meisten selber es nicht erfahren, können sie dir auch nicht selber diese Erfahrung geben. Aber das ist zum Beispiel, was ich Menschen gebe. Weil ich selber diese Erfahrungen mache, kann ich anderen Menschen dabei helfen, auch wiederum die Erfahrung zu machen, was Spiritualität schlussendlich ist. Ja. Das es Ist ein bisschen länger geworden, als ich geplant hatte, über eine halbe Stunde schon. Ich hoffe, euch konnte das ein bisschen ähm, euch hat das etwas erhellt, dieses, äh, dieses Thema. Ihr konntet dadurch ein bisschen was mitnehmen, ein paar Impulse. Schreibt mir gerne mal auf Insta euer ähm, ja, Eure Gedanken dazu. Was, was, ist, was ist euer Eindruck? Spiritualität, Wissenschaft, wie kann das im Einklang sein? Würde mich interessieren. Und ähm, genau. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch. Danke, dass ihr hier bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das schnell nach. Lass mir gerne auch eine Bewertung nach und teile die Episode gerne mal mit einem Freund von dir, der sehr, sehr spirituell ist und mit einem Freund von dir, der sehr, sehr äh, wissenschaftsorientiert ist. Und vielleicht inspirierst du damit, zwei Menschen von ganz unterschiedlichen Bereichen neue Erfahrungen zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.